0: Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 17 de dezembro. 10 horas da manhã, estamos começando o nosso Cresce Esclarece. É um prazer revê-los. Mais uma semana que se, que se vai, está terminando. E mais um final de semana chegando aí. Com friozinho, um pouquinho de chuva aqui em São Paulo, mas com muita animação para a gente conversar sobre o mercado imobiliário nesse bate-papo nosso de sexta-feira. E quero agradecer já de antemão a participação do nosso convidado de hoje, que é consultor, sócio da Brain Inteligência Estratégica, Marcelo Luiz Gonçalves. Marcelo, seja muito bem-vindo. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre expectativas do mercado para 2022. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo ótimo, Sônia. Muito obrigado pelo convite. É, infelizmente o Fábio, meu sócio, teve um imprevisto, não conseguiu participar, mas quando ele me convidou, ele falou, você pode? Eu falei, não só posso, como terei o maior prazer de estar nesse bate-papo, porque eu acho bem interessante a gente poder comunicar com toda essa rede, né essa rede que faz essa intermediação imobiliária, que é algo importantíssimo dentro do mercado, e a gente olha com muitos bons olhos aí. Eu acho que está todo mundo meio preocupado para 2022, então é bom a gente bater um papo.
0: Com certeza. A gente estava tá, aqui comentando antes de, de entrar no ar que realmente está todo mundo meio é, sem saber para que rumo ir, né? que rumo tomar. E a gente tem visto que a Brain é uma empresa que faz é, pesquisas, né? que estuda o mercado. Então eu queria que você é, primeiro comentasse com a gente é, se é previsível uma saturação no segmento dos imóveis pequenos, de 20, 30 metros, que hoje a gente vê que são os que estão dominando os lançamentos, principalmente aqui na capital. Você acha que é, é possível que haja essa saturação frente a, aos resultados que a Brain tem obtido no, no mercado imobiliário, nas pesquisas?
1: Sônia, é muito interessante essa pergunta, porque a gente precisa dividir ela em pelo menos três partes. Então, a primeira parte é assim, houve a mudança do plano diretor e com a mudança do plano diretor veio a possibilidade dessa construção dos imóveis menores, o HIS até 38 metros quadrados, sem vaga de garagem nos eixos de infraestrutura. Então, isso trouxe a possibilidade da construção do imóvel mais econômico, ou seja, de menor preço, em localidades que eram impossíveis. Eu, por exemplo, a Brain fez pesquisas em imóveis que o imóvel próximo de terceiros, o né, imóvel já é, usado
0: uhum.
1: próximo na região mais barato era mais de um milhão de reais. E o imóvel que estava sendo vendido ali em torno de 200, 200 e poucos mil. Então, olha a diferença disso. Então, houve sim uma colocada de oferta muito grande desse produto, porque houve a possibilidade de se fazer. Não existia uhum. essa possibilidade anteriormente. Então, é, a gente vê, sim, que foram muito, foi muito grande o número de, de lançamentos, mas acompanhou as vendas. Então, isso é importante, a gente olhar esse equilíbrio, essa saúde que realmente aconteceu. Então, se pegarmos, num certo momento os dados do Secov São Paulo, vamos ver que nós tínhamos um mercado paulistano em torno de 35 mil unidades e, de repente, as vendas foram para 60 mil unidades, porque entrou no mercado essa possibilidade dessa construção. Então, é, nós ainda não vimos essa saturação. Né? Existe, sim, é, a, a possibilidade de você ter um menor número de lançamentos desse produto a partir do momento que essa demanda reprimida que explodiu também diminuiu.
0: Entendi. E você acha que, então, vai ter cliente para todos esses imóveis que estão sendo colocados no mercado?
1: Essa, essa intenção, inclusive do poder público, de, de produzir esse imóvel e trouxe para o mercado essa possibilidade, ela foi para poder, inclusive, diminuir todo o problema do transporte. Né? A partir do momento que você tem esse público de renda menor indo para a região metropolitana, você tem o um maior problema de modal, de trânsito, de necessidade de transporte público. Então, a intenção era colocar essas pessoas nesses eixos de infraestrutura que tivessem essa facilidade. Então, a gente vê que isso vem ocorrendo a única preocupação é que isso não ingesse também os outros segmentos. afinal de contas nós temos que fazer produzir imóveis para todos os segmentos, desde o altíssimo padrão até o mais econômico possível dentro da, da, da do mercado. também não adianta você impor que naquela localidade vai ter um super econômico é, quando na realidade todo o ambiente não está para esse esse segmento. Então, a gente vê realmente que ainda há um equilíbrio, teve uma procura monstruosa sobre esse produto, né? e ela vem acontecendo. Então, a gente acha que não há um desequilíbrio ainda sobre isso, e o ano de 2022 ele vai ser interessante, porque ele não tem só isso de desafios, é um ano bem desafiador, mesmo nós da Brain não acreditando que será um ano de grandes desrupturas, que vai ser um ano catastrófico, absolutamente nada disso. Só vai ser um ano relativamente pior do que o um ano de 2021, que é uma base maravilhosa. né Vamos combinar que a gente teve um ano de 2021, nós estamos chegando no final do ano com a possibilidade da maior quantidade de financiamento, né, a BCIP, né, o financiamento SBPE, a maior quantidade... Da história, 200, milhões, 200 bilhões de reais, Sonho. né Para se ter uma ideia, o ano passado, que foi muito bom, foi 120 e poucos bilhões. Nós estamos falando em 200. Então, realmente, o mercado ficou bastante aquecido de maneira bem generalizada.
0: É, indo nessa linha de pensamento, o nosso internauta Everaldo Franco ele faz um comentário que eu queria que você até é, expusesse o seu ponto de vista, ele disse que é interessante o tema porque, pelo menos para mim, o mercado está estranho com taxas indo para dois dígitos, enfim. Você vê isso ou você está otimista com, com, conforme o panorama que você acabou de mostrar dos financiamentos?
1: Everaldo, ótima pergunta. Eu sou uma pessoa otimista de nascença e eu acho que todos nós, principalmente os corretores, são otimistas e tem que estar animados de qualquer maneira, né? Porque o mercado, ele foi um mercado sui generis no ano de 2020 e 2021. Ninguém. Vamos, vamos levar essa conversa, Sônia, para metade do mês de março do ano passado. Estava uhum. todo mundo esperando uma guerra. E aí, nós no mercado imobiliário estávamos mega assustados: o que, que vai acontecer, o que será? Né? Não sei se você se lembra, a gente falava com as pessoas assim em alguns momentos, e as pessoas falavam. Ah, isso vai passar em 15 dias. Sim. Aí, aí tinha umas pessoas que falavam: não, isso vai demorar dois anos. E a gente falava: esse cara é louco, dois anos, onde já se viu? A gente está completando
0: dois anos. É verdade. Então, tudo
1: isso influenciou demais. Né? Mas, sob a pergunta do Everaldo, eu acho que a gente vai chegar, sim, aos juros de, de dois dígitos, ele é momentâneo na nossa visão, e principalmente. É, olhando os juros, a gente acha que não tem realidade juros de 2%, a taxa Selic de 2%. Nós não somos a Inglaterra, né? Então, não tem essa realidade, mas também não tem a realidade dos juros de dois dígitos. Acreditamos que seja um momento macroeconômico difícil, mundial, tá? Mas também brasileiro, para variar. No Brasil, não é para amadores, então tudo a gente sofre um pouco mais, né? Então, com certeza, isso vai passar. E o Everaldo vai lembrar muito bem que nós já vendemos muitos imóveis a juros com dois dígitos. Então, não é nada que nós não conheçamos, mas ainda tem muita gente procurando imóvel. A gente vai finalizar o ano em São Paulo como a maior quantidade de vendas de imóvel de luxo da história, maior do que durante o boom imobiliário. Então, realmente... Ele fala que o mercado está estranho, eu não diria estranho, o mercado está aproveitando a onda, né? surfando essa onda no momento de juros ainda mais baixos. Não podemos esquecer que nós saímos de 2% de Selic para 9,25. Mas os juros ao mutuário, o menor taxa foi lá, perto de 6,9. Ela até chegou aquele 5,9 no, no caso da da Casa Verde e Amarela, mas tinha vários subsídios envolvidos. Então, vamos colocar esse BPE 6,9 e agora 8,5, subindo para 9 e agora, 9, e agora é, aumentando um pouco mais. Mas ainda existe é, todo esse arcabouço de possibilidade, oferta, né, Sônia? Tem oferta boa que traz o desejo da pessoa ainda comprar né? uhum. e sem esquecer desse temperinho que é o medo que traz as pessoas para o investimento seguro, que eu acho que o imóvel é a representação maior disso.
0: Uh, o Anderson Rodrigues Santos, de Tambaú, ele pergunta o seguinte, acho que agora é momento para oportunidade, com, com crise é que se cresce. Quero saber do Marcelo se ele acha que o mercado se recuperou da crise de 2008 e se podemos ficar tranquilos de que não haverá aquela situação novamente.
1: Sim. É, ó... Boa pergunta também. Já vi que eu votei aqui bastante é, é, bate-papo com pessoas que estão realmente dentro do mercado. O que, que acontece, Anderson? É, o mer... A crise de 2008 era uma tempestade perfeita. Né? Então, vamos imaginar aí, 2008, a crise que você está falando, 2008 é a crise norte-americana, das hipotecas norte-americanas, que atingiu o mundo inteiro de maneira é, macroeconômica, e ela veio. Ah, a gente que falava, vai demorar 10 anos. Aí tinha, meu Deus, que absurdo. Demorou. Demorou até mais. Porque a partir de 2014, nós entramos numa crise interna muito forte, culminando com é, crise política, até com o impeachment da Dilma, sem uma legislação de distrato, né, que culminou numa quantidade de distrato brutal, taxa de juros altas, né? E macroeconomia difícil, as pessoas tendo perda de emprego e renda. Então, isso era uma tempestade perfeita. E não é o que a gente está vivendo, é, pelo menos nesse momento. Né? Nós estamos saindo de uma taxa de juros, inclusive, negativa, taxa de juros real negativa, e ela, ela, ela é a nossa esteira. Né? O, o país precisa de uma taxa de juros boa, mas o mercado imobiliário precisa muito mais. Porque com a taxa de juros boa, as pessoas fazem um financiamento barato de longo prazo. E esse financiamento barato ele é seguro e ele traz à pessoa o desejo maior que ela tem, que é o da casa própria. Então, eu creio que é um momento de desafio, sim, mas não tem relação a esses crashes anteriores. Desde o crash de 2008 com o, o mercado norte-americano, Quanto à nossa dificuldade 2014, 15, 16, aí até 17.
0: Perfeito. Voltando um pouquinho naquilo que nós estávamos conversando sobre os imóveis menores, é, a gente fala um pouco é, de lucro das incorporadoras, né? E fala de preço também. Porque a gente sabe que, mesmo o imóvel sendo menor, o valor do metro quadrado não é barato, né? Então, a evidência de aumento do lucro das incorporadoras. Com a produção maciça desses imóveis menores.
1: Sônia, essa é uma pergunta interessante, porque ela não tem uma resposta simples. Né? Primeiro, nós temos que pegar uma avaliação que assim, o terreno em si, ele está em locais muito bem localizados. E esse terreno, ele não ficou mais barato.
0: Uhum.
1: Então essa é uma primeira relação. Eu estou falando do peixe, né? Da muqueca toda, eu estou falando do peixe. Mas a partir daí tem todos os temperos, todos os molhos, tudo que a gente vai colocar. Então, primeiro é isso. É, não dá para se falar em um aumento de lucro efetivo nesse segmento. Por quê? Porque as incorporadoras tiveram um ótimo ano de 2020 e 2021. Então, aquelas que a gente tem acesso. Aos, aos balanços, através daquelas que estão listadas na Bolsa, a gente percebe que houve, sim, um aumento do lucro. Mas não dá para você especificar, porque todos os segmentos cresceram. Então, é, a, a indústria da transformação mercado imobiliário realmente teve um resultado melhor do que boa. Não é, não é por menos que nós tivemos a maior quantidade de produção de trabalho formal no país no ano passado. Então, nós realmente crescemos. Então, cresceu de maneira geral. Não dá para especificar que os imóveis menores foram é, quem, quem realmente trouxe essa oportunidade de uma boa remuneração. E não podemos esquecer, na história do molho aí da, da minha moqueca, que teve um aumento grande de insumos só. Então, realmente, isso foi altamente impactado, tão impactado que quem produz imóveis econômicos, até no caso a verde e a amarela, mesmo com o pequeno realinhamento que a Caixa e o governo federal fez no programa, teve problema para lançar. Eu tive clientes, por exemplo, que não lançaram, seguraram porque a, a viabilidade não batia entre o que aumentou os insumos e o que ele conseguiu repor de preço. E todo mundo repôs preço. Então, houve sim um aumento nos preços, mas também houve pesadamente um aumento de insumos. Né? Como a gente viu aí no IGPM, Loucuras, IGPM de 12 meses, com 33% de aumento. Então, essa é uma realidade e não dá para a gente falar em aumento de lucro quando a gente está falando em explosão de custos.
0: Uhum. É complicado, né? <risos> o IGPM impactou bastante, inclusive. No mercado de locação também, né? Teve um impacto essencial aí no, no preço dos aluguéis, né? No reajuste dos aluguéis, né?
1: Com certeza. E aí o trabalho é, do corretor que atua nessa área é, foi fundamental, porque tanto as imobiliárias, como os proprietários, como os, os locadores tiveram que negociar, né? Porque é, acabou se espaçando muito mais, inclusive. Quais eram os valores da inflação com o IGPM? Então, houve uma grande, um grande período de negociação aí. E, fora tudo isso, voltamos a falar da pandemia, que a gente não pode esquecer que desequilibrou tudo isso. Né? E é um desequilíbrio é, mundial. Eu acho que sempre vale a pena a gente olhar isso. Né? Nós estamos com dois, dois dígitos de inflação e os Estados Unidos estão nos últimos 12 meses, próximo a 9%. A inflação do ano, em 6% e pouco, mas a inflação dos últimos 12 meses, quase 9%. Isso é muito impactante para uma economia que não tem inflação. Né? Sim. Nós ainda... Eu tenho menos cabelo já estou mais acostumado com a inflação, é. Né? mas é, é uma economia que não está acostumada. Então, isso também é importante a gente... É, realmente estar analisando dentro do contexto geral, senhor.
0: É, com certeza. Temos aqui mais uma pergunta do Anderson. Ele diz que tem visto muitos loteamentos irregulares de imóveis em áreas de preservação permanente, por exemplo, feitos por milicianos, enfim. E na sua visão, como isso pode atrapalhar o crescimento do mercado imobiliário?
1: Anderson, a irregularidade é algo que vai nos atrapalhar sempre. De maneira, inclusive, nacional. Eu creio que você, ainda está no estado de São Paulo, vê isso de muito pequeno. Você tem vários órgãos que realmente atuam, você tem o próprio Grapoab, que consegue congregar várias entidades públicas para poder fazer essa aprovação, mas sempre vai atrapalhar porque a partir do momento que você tem Todo um arcabouço legal atendido em um loteamento, você tem custo disso. Né? A gente fala, no, dentro do, do, de todo o mercado voltado para o desenvolvimento imobiliário, né? os desenvolvedores imobiliários, a gente fala que não é fazer paliteiro de poste. Né? Você tem que pegar a área você tem que trabalhar isso de maneira que aquilo faça parte. Da sociedade, é uma comunidade que está acontecendo ali. Então, isso é zero preocupação para quem está de maneira irregular. E aí a concorrência é muito desleal. Então, é importante também é, que a gente, de alguma maneira, denuncie, mostre é, pra, para os entes públicos que aquilo está acontecendo. Porque, senão, você tem um lote de 80 mil e um lote que é o mínimo é 130. E, e pode ser até menor os preços ou maiores, mas isso é, é muito danoso para o mercado de maneira geral.
0: Perfeito. E para os investidores, uh, Marcelo, a médio e longo prazo, esses imóveis menores, é, é, você acha que eles vão ser um mico, vai ter excesso de oferta para uma demanda que vai cair? Qual que é a previsão que você faz para esse tipo de segmento?
1: Eu acho que os investidores foram muito felizes com esses imóveis. Né? A gente não pode esquecer que era um momento de taxa selic de 2%. Né? E, e até te digo mais, não só nos imóveis é, pequenos, né? nos imóveis da HES, HMP em São Paulo. Também nos imóveis de luxo. Né? Você tinha uma liquidez com o mercado financeiro, uma taxa selic muito baixa, você tinha uma liquidez muito grande. As pessoas não estavam felizes é, com a rentabilização do dinheiro então isso trouxe uma liquidez estavam com medo é, do que poderia acontecer por causa da pandemia queriam algo seguro buscaram os imóveis e além de tudo isso ainda principalmente nos imóveis de luxo elas queriam uma qualidade de vida melhor elas estavam buscando viver melhor né não foram só imóveis Sônia que venderam mais no Brasil, houve aumento da venda de obras de arte. Em algumas localidades, aumentou 120% a venda de obras de arte. Aumentou, por exemplo, os dados de uma, de um, da indústria automobilística, Porsche, aumentou a venda das, das Porsches no país em 58%. Ou seja, houve a busca daquela pessoa que falou assim... Caramba, eu estou com o dinheiro no banco, ele está rendendo pouco, eu tenho liquidez. Eu não sei se eu vou viver essa pandemia. Eu quero morar bem e andar de Porsche. Pum, fui lá e comprou, encheu de quadro a casa.
0: Né? Fazendo uma brincadeira
1: aqui. Mas por quê? Porque tem esse acontecimento junto, congregado. Né? É, 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 na verdade, um ambiente do que aconteceu. Então, eu não tenho dúvida que eles foram felizes e compraram esses imóveis na hora certa. Com a taxa de juros certo, e ainda tem muita gente com essa necessidade, Sônia. Né? Principalmente na capital, você tem um problema de, de transporte, de trânsito muito grande. Você conseguir ofertar um produto numa localidade que seria impossível até para a pessoa locar, vai ter ainda muito mercado. Lógico, os próximos dois anos, os próximos três anos, vão nos mostrar o tamanho desse mercado. Né? E eu acho que essa autorregulamentação do mercado de incorporação vai conseguir definir isso. Existe uma preocupação de você acabar, até pelo plano diretor, empurrando todo mundo para esse mercado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho e tenho certeza que todos os meus amigos do Secov São Paulo estão realmente preocupados e buscando alternativas a isso. Por quê? Não adianta a incorporadora falar... Ah, eu só posso produzir isso, eu vou produzir se não tiver mercado. Então, Sim. ela também tem que ter oportunidades em outros segmentos
0: para o mercado
1: poder ficar realmente saudável.
0: É, e ter um equilíbrio, né? Que também não adianta haver esse excesso de, de oferta de um, de um tipo só de imóvel que atende só um tipo de segmento, né? A gente sabe que esses imóveis são legais para quem está investindo, enfim... Ou pra, mas para quem tem uma família grande, por exemplo, aí já tem que ter um outro tipo de, de oferta, né? Exatamente. E você estava falando um pouco de mercado de luxo. O mercado de luxo, você acha que vai perder essa velocidade com essa alta do, dos juros? E já que os investimentos vão ser atraídos para maiores oportunidades de ganho, como é que você vê 2022 para esse segmento de luxo?
1: Eu acho que você tem uma diminuição normal, né? Como eu estava falando, quando você tem liquidez do capital, é, fica mais fácil. O que, que é a liquidez do capital? Nossa, estou ganhando pouco aqui no mercado financeiro, vou procurar alguma outra coisa. Na hora que essa taxa aumenta e a remuneração dele fica melhor, fica mais é, a concorrência é mais forte. Então, a realidade é essa. Né? Não adianta a gente tapar o sol com a PD. Então, a realidade é que a concorrência é mais forte. Mas a gente viu até nos últimos meses aqui, já com a taxa de juros em elevação, que o mercado de luxo, e não só o mercado de luxo, o mercado médio também, não houve um grande arrefecimento das vendas. Então, ainda tem pessoas procurando essa demanda, procurando essa compra. Né? Por quê? Porque mesmo aumentando a taxa de juros no mercado financeiro, no longo prazo a taxa de juros do mercado imobiliário ela ainda é muito boa, ela traz a pessoa para a possibilidade de compra. Então, essa é uma análise que as pessoas ainda estão fazendo. Então, eu não tenho dúvida que vai ser, a concorrência vai ser muito maior, mas eu não acho que é nada muito, muito disruptivo, que nós vamos ter uma paralisação. Nós temos que ser sinceros, Sônia, quando houve a diminuição da taxa de juros, muita gente veio investindo no mercado imobiliário, por esse motivo. E quando uhum. aumenta a taxa de juros, a gente pode ter o mesmo processo inverso.
0: Eu, a gente viu que recentemente a Brain lançou uma pesquisa, fez uma pesquisa né, com a que com a para estudar o modo como as pessoas estão comprando imóveis. Né? E como é que você analisa o papel do corretor com base nesses resultados? Queria que você comentasse um pouquinho essa pesquisa e falasse do papel do corretor.
1: Poxa, que legal, é uma pergunta muito interessante. Primeiro, é, a gente ainda acredita que o papel do corretor, de maneira geral, ele é fundamental. Né? É, você tem segmentos com atuação diferente. O que, que é isso que eu estou falando? Você pega o alto luxo, o papel do corretor é essencial. Né? Ele vai mostrar para o cliente toda a diferença de um produto para o outro. Ele sabe o que acontece, ele conhece do mercado, ele sabe das oportunidades. Então, ele é um técnico realmente preparado para aquilo. Ah, Marcelo, mas você está me dizendo que os outros corretores dos outros segmentos não são? São, sim, mas ficou mais fácil e, e houve uma necessidade de trocar o pneu do carro com o carro andando durante a pandemia... A fazer uma venda mais digital. E essa venda digital, principalmente nos segmentos mais econômicos, acabou facilitando, é, de alguma maneira, a relação entre a incorporadora com o consumidor final. Mas nós acreditamos que todo mundo ainda tem o desejo de ter essa conversa. Com o, o corretor, ele é, às vezes eu acho que as pessoas classificam o corretor de maneira muito errada. O corretor, a gente não pode esquecer que ele é um intermediário vendedor. né? E o vendedor tem esse espírito comercial. Então, é isso que a gente depende do dia a dia. E o espírito comercial não é você enganar alguém ou você fazer alguma coisa errada, é você mostrar a qualidade daquele produto, porque aquele produto vai despertar o desejo para aquela pessoa poder adquirir. Então esse é o papel do intermediário, né? É, você é, é, necessita dessa engrenagem dentro do perfil ainda das pessoas, né? Nós nós vimos muitas pessoas irem para até para assinatura de contrato digital, mas teve gente que na hora de assinar falou: olha, eu vou por máscara, a gente vai ficar dois metros distantes, mas eu quero você corretor comigo lá no tapume da obra. Então, isso é uma realidade. Nós vimos isso acontecer. Eu acho que a gente tem várias tecnologias, muita inovação, mas ainda tem um papel fundamental aí desse intermediário que trabalha de verdade. É, eu, eu, eu tenho certeza que vocês concordam comigo: que tem pessoas que não mereciam nem estar nessa posição. Ah, sim, com então,
0: certeza.
1: É, não tem qualidade para isso, mas os bons com certeza permanecerão.
0: E eu acho que, assim, você tocou num ponto essencial, que é a necessidade de, é, de o corretor trabalhar e, e se aprimorar no uso da tecnologia, né? Com a pandemia, a gente foi obrigado a, a, a utilizar mais essa parte digital, né? E, e quem não se aprimorou, realmente teve muito mais dificuldade para ter um, um bom desenvolvimento dos negócios, enfim, né? Eu Acredito que isso deva ter tido um impacto muito grande para quem não estava ainda utilizando a, as ferramentas digitais que estão disponíveis no mercado. Né?
1: Sônia, é perfeita a sua colocação. Nós fizemos uma medição lá no começo da pandemia, de três em três meses, em pesquisas nacionais, e a gente viu que, inclusive, as empresas maiores que tinham investimentos a mais longo prazo nessa tecnologia nessa digitalização, venderam mais proporcionalmente do que as menores. Ou seja, quem estava atrasado ficou mais atrasado, porque não tinha ainda nem iniciado um processo. Lógico, teve que correr atrás do atraso, mas, com isso, ela perdeu mais espaço. É, se ela já tivesse iniciado algum processo, ela estaria mais atualizada. Então, é importante que isso fique na nossa memória. Se prepare, né? Meu avô sempre falava que a sorte é a preparação que encontra oportunidade, isso é sorte. Né? E a gente teve recentemente um, um grande jogador de golfe que ele falava o seguinte: olha, depois que eu comecei a treinar 12 horas por dia, eu tive uma sorte danada. <risos> Com certeza. Então, isso é uma realidade, eu acho que as pessoas têm que se atualizar, porque nós temos que ver o lado positivo da pandemia a, a pandemia também nos adiantou nessa parte digital, Sônia, em mais de 10 anos. A gente ia demorar mais de 10 anos para estarmos onde estamos hoje. Então, nós temos que realmente nos mostrar preparados para isso.
0: É verdade. Marcelo, eu quero te agradecer muito, esse bate-papo está muito gostoso. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final, mas eu acho que tem assunto aí para mais três, quatro creches esclareces aqui para a gente bater papo sobre esse mercado que é tão é, peculiar, né? Porque crescer no meio de uma pandemia realmente não é para muitos, não, né? É para poucos, para quem sabe trabalhar bem. Então, é enfim, é, quero te agradecer, quero agradecer o pessoal da Brain que participou conosco aqui e deixar as portas abertas, o convite já está feito para quando vocês quiserem voltar e e a gente ter um novo bate-papo sobre esse assunto, que realmente sempre é muito importante para o corretor. Né?
1: Muito obrigado a você, Sônia, ao convite de estar aqui. O bate-papo está muito gostoso mesmo. Então, vamos já deixar aí pré-agendado, que a gente vai começar a olhar o que vai acontecer o ano que vem e a gente volta para falar mais sobre isso. Com certeza,
0: com certeza. O convite já está feito. Tá gente, feito. muito obrigada a todos que estiveram conosco nesse Cresce Esclarece, e quero lembrá-los que ainda temos as lives do final da tarde e quero contar com a companhia de vocês também nesse horário. Muito obrigada, bom final de semana e até semana que vem.